0: Igual que el año pasado, nos invitaron a ser parte de la Gamelab Montevideo, donde tuvimos el agrado de hablar con Darío Levin, de Seldon Games, que estaba presentando su juego sí. Bueno Darío, ¿cómo estás?
1: Muy bien, por suerte, muchas gracias.
0: Gracias a vos por, por estar acá. Eh... Eh, contame un poco de, de vos quién sos y qué es lo que sos.
1: Bueno, eh, mi nombre es Darío Levin, soy el director general de una empresa que se llama Seldon Games. Eh, básicamente la empresa fue fundada con el propósito de desarrollar un juego que se llama Shape.me uh -huh. eh, que Shape.me es un juego multiplataforma que se va a encontrar disponible tanto en el App Store como en el, el Google Play perdón, eh, a partir del 22 de diciembre y se encarga de todo lo que es la parte de la distribución, una empresa que se llama Umbrella Games que tiene un partnership con nosotros. Yeah. Son, en realidad es como un publisher. Claro. Eh, pero bueno, yendo un poco más a lo que es el juego, eh, Shape.me es un juego casual que el gran diferencial que tiene es que está acompañado por una historia que de alguna manera le da un sentido a lo que es el juego del usuario. La lógica en sí del juego vendría a ser unir pares eh, de figuras. Al principio eh, arrancamos con figuras simples como lo puede ser un cuadrado, un triángulo, un círculo y después metemos otras lógicas como pueden ser la composición y la descomposición a partir de estas figuras que dije recién. Como Por ejemplo, un cuadrado más un triángulo sería un cuadrado triángulo. Y también podemos descomponerlo, sea una figura compuesta. Igual una figura simple, quedaría es como una ecuación, siempre claro, despejar es la restante. Bueno, después hay una cantidad de dinámicas, por ejemplo colores, para complejizar mucho más los, los niveles. Y básicamente lo que vendría ser, o sea, la lógica del juego es esa. Después, también trayendo un poco lo que es el tema de la historia, el juego está fraccionado como en diferentes mundos y cada mundo tiene, por ejemplo, unos 10 niveles. Cada mundo está representado por un personaje que de alguna manera le da un contexto al juego de ese, de ese mundo. Entonces la idea es que a medida que vos vas transitando mm -hmm. eh, a lo largo del juego, vas... Recolectando ciertos elementos de ese personaje eh, y de esa manera, como que cuando al final recolectaste todos los, todos los elementos, como que de alguna manera re, revivís o encontrás a ese, a ese personaje.
0: Claro. ¿Y cómo, cómo salió la idea del juego Sigues? Sí,
1: bueno, en realidad yo hoy en día tengo. Está bien, está muy bien la pregunta. Eh.
0: <risa> claro, bueno, porque es, es interesante, porque en realidad tiene como que parte de este, del juego educativo que se puede usar para. Sí, sí. Para ni por ejemplo, para niños, para esto es un triángulo, esto es esto, tenés que macharlos, o sea lo puedes ver por ese lado y a su vez, o sea, tener una historia también Sí, es sí, algo no, diferente,
1: ¿no? 100% estoy con, contigo en el sentido que tiene una beta como media educativa sí. no sé tanto para niños porque realmente el juego se empieza a complejizar claro. después y no sé hasta qué punto claro, sí, la cabeza sí. un niño da sí. para entrar en esa lógica pero sí es real que tiene una beta media educativa claro. eh, por lo menos más en lo que es la parte de estrategia y la parte de la lógica en general claro. eh, pero bueno, yendo a la pregunta que me hiciste acerca de cómo arrancó en realidad tengo que irme <risa> dos años para atrás <risa> a eh, un poco algo que no tiene nada que ver con, con, con los juegos yo eh, hoy, hoy ya día tengo 18 años eh, y yo ya programaba con 16, con 15, 16 años ya estaba programando. Entonces hice varias aplicaciones, hice por ejemplo la aplicación del de Pepe Mujica en su momento, que fue como medio furor en Montevideo. <risa> y bueno, después como que me quise meter en algo un poco más masivo y qué más masivo con juego. Claro. Así que bueno, quería hacer algo que sea para todo público, por eso elegí un poco las formas y a partir de las formas generé una especie de prototipo y... Empecé, viste, a salir a venderle ese prototipo, esa futura claro. idea, porque en realidad era una idea, pero que ni siquiera estaba ejecutada prácticamente. Entonces la salí a vender, viste, a gente profesional. Sabía que necesitábamos un diseñador, sabía que iba a necesitar un programador para Android, sabía que iba a necesitar cierta, cierta gente. Digo, uno no puede pretender hacer todo uno porque es imposible. Sí. No terminaba dos años con seis personas, imagínate cuánto <risa> me hubiera llevado sol.
0: Eh,
1: y bueno, me contacté con un diseñador, con un ingeniero en sonido, y empezamos como a madurar la idea, hacerla crecer un poco más, hacer como ver un poco cómo congeniar el mundo de la historia con el mundo del juego casual, porque no podemos ser demasiado invasivos con eso tampoco, claro. porque en realidad no deja de ser un juego casual, es para la gente que va sí, sí, eh, sí. en el Bondi, que va
0: en el
1: Omnibus, perdón. <risa> eh, y bueno, entonces como congeniar eso fue bastante complicado y llevó su tiempo también. Y bueno, prácticamente en realidad nació un poco conmigo, y después fue creciendo el proyecto un poco con la gente que se iba sumando, exacto.
0: Cuando, vos cuando decías la parte de salir a vender, salías a vender, el como juntarte con, con alguien o salías a venderte a marcas.
1: Sí, eso es muy cómico, muy cómico, porque eh, en realidad, como que uno tiene la imagen, yo te digo, una salida a vender y de repente vos te imaginas una oficina, sí, yo claro. un escritorio, pero era hacer así. Sí, sí. Mi oficina, te explico, es arriba en el, en el tercer piso del Punta Carreta Shopping, en una plaza de comida, salíamos oficina. Yo le decía a la gente, cuando vos llegás, me llamás por teléfono, nos juntamos en una mesa y charlamos. No había mucho protocolo, o sea, lo importante ahí era el proyecto, era lo que se claro. quería hacer. No necesitaba una fichilla, no necesitaba nada, el que le interesaba, le interesaba, y al que no le interesaba, hasta luego, y será otro. Claro. Eh, entonces, como que tal, era como re informal, pero por otro lado también, el hecho de que eh, yo sea, de repente era, era más chico en ese momento, eh, yo pensé que eso iba a ser algo que me iba a jugar en contra, y todo lo contrario, la gente me tomaba más en serio, porque decía, pa, de repente yo cuando tenía esa edad no estaba haciendo eso, y vamos claro. a darle bola. Y bueno, y así conseguí, conseguí, gente. Hoy en día somos seis personas en Zelda Games, hay dos programadores, eh, dos diseñadores, un ingeniero de sonido y yo que me cargo de todo lo que es la parte de dirección. parte de gente muy capacitada, no estamos hablando de, de repente estudiantes que buscan tener una experiencia, una, pr una primera experiencia laboral, meterse en algo que los motive, estamos hablando de gente que es ultra capacitada y que también dejó de lado un montón de proyectos importantes de vida de ellos por, por hacer esto.
0: Claro. Así que... eh, y así, como, como recomendación, eh, porque justo to tocaste un poco ese tema de tal, lo puedo hacer yo solo, pero con seis personas hubiese tomado seis. Sí. O sea, la parte de tener un equipo, ¿te parece súper importante? Me o... parece,
1: sí. O sea, a mí me parece que uno de los, de los factores que... Ojo, mirá que hace dos años capaz que no decía esto, pero una vez que uno lo vive también sí. cambia un poco de, de opinión sobre algunas cosas. Eh, la realidad es que el hecho de, que, de haber sido un equipo, que aparte no es era un equipo totalmente heterogéneo. O sea, yo tengo 18, hay una persona de... El ingeniero en ese tiene 44, <risa> eh, o sea, hay gente de 30, de 20, o sea, somos claro. totalmente heterogéneos en todo sentido, entonces eso también... Hizo crecer el proyecto un montón porque era eh, mirar lo mismo de seis eh, focos diferentes. Claro. Entonces eso hizo que todo creciera mucho más y también hizo que lo fortaleciéramos mucho más. Eh, así que yo creo que el equipo es re, re importante. Por supuesto, uno también tenía que saber, y eso es algo que yo tenía que cuidar desde un principio, que yo sabía perfectamente qué era lo que yo quería hacer. Claro. Entonces, eh, muchas veces cuando uno trabaja en equipo se tiende como de repente a democratizar al 100% todo y bueno, hay que encontrar como un equilibrio, ¿no? Uno sí, tiene que sí, saber a sí. dónde va y tratar de llevar a la gente con uno hacia eh, ese lugar. Por supuesto, siempre tomando en cuenta lo que la gente dice, porque muchas veces la gente lo mira las cosas de otra manera y, bueno, hay que hacer sí, como o, sea, se...
0: o sea, es importante el foco de, de lo que estás haciendo, pero a, tipo, tomando en cuenta las ideas de los otros. Exacto, siempre. Está bien. Bueno, muchas gracias. Un placer. Dale. Gracias a todos por escuchar el episodio. Si querés saber más acerca de la GameLab Montevideo, puedes hacer clic en el link en nuestra página. Y si te gustó el episodio, déjanos un comentario en nuestro nuevo Facebook de Nico Presenta o ratianos en la plataforma que nos escuchas. Y ya podés escuchar los otros episodios de la Gamelab Montevideo del 2016.